0: Empecemos como en otros capítulos con un mito griego, esta vez el de Eresictón de Tesalia, un rey que no respetaba ni veneraba a los dioses. Una vez mandó a cortar los árboles de un bosque y entre estos estaba un árbol sagrado que pertenecía a Demeter, la diosa de la agricultura. Demeter convertida en sacerdotisa trató de persuadir al rey de que no cortase los árboles, pero este la amenazó con matarla con la misma hacha con la que pretendía cortar su árbol sagrado. Ofendida la diosa provocó en el rey un hambre voraz que hizo que acabase con toda su fortuna en comida y aun así éste nunca logró saciarse. Hoy en día podríamos decir que meter condenó a Arisicton a tener Edorexia. La orexia es un trastorno de la conducta alimentaria del que se ha comenzado a hablar recientemente. De hecho, aún no está incluido en el manual DSM-5 de la Asociación Americana de Psicología, que es donde entre otros padecimientos se describen los trastornos de la conducta alimentaria. En la orexia, el individuo tiene un impulso incontrolable de comer, que no tiene relación con las demandas reales del organismo. No, puede, no come por necesidad, sino porque tiene un hambre simplemente insaciable, ya a nivel cerebral. Es común que haya sobrepeso y obesidad en las personas que lo padecen, pero no es en todos los casos. También se podría confundir con el trastorno de atacón, que es un trastorno que sí está escrito en este manual. Sin embargo, en el trastorno de atacón, la persona tiene episodios, no es siempre que tiene hambre, en los que ingiere volúmenes muy grandes de alimentos. Y algo muy característico es que la persona pierde el control sobre lo que está comiendo y las cantidades que está comiendo. Y ojo, no confundamos el trastorno de atracón con estos episodios que uno a veces tiene, los que a veces come más de la cuenta. Eh, no, realmente en el atracón son volúmenes muy grandes en los que la persona llega incluso a dañarse las paredes del estómago de la cantidad de comida que está ingiriendo. Siguiendo con los trastornos de la conducta alimentaria está, por ejemplo, el trastorno de atracón por sí solo, pero... También la bulimia, que es un padecimiento en el que se tienen episodios de tacones, pero a eso se le suman prácticas compensativas, entre comillas, muy inadecuadas, como inducirse el vómito, tomar laxantes, hacer ejercicio excesivo o hacer ayuno eh, en tiempos de comidas subsecuentes. Aunque estas conductas parezcan tal vez un poquito extremas, la bulimia es bastante difícil de identificar, la verdad, ese es uno de los retos que presenta. La persona que lo padece lo suele ocultar y normalmente no se ve reflejado en el peso que tienen. Hay personas tanto en bajo peso como en sobrepeso o en obesidad que la padecen y acá el nutricionista tiene que ser bastante precavido porque puede estar tratando con una persona con bulimia sin saberlo y en consecuencia no le estaría dando el tratamiento adecuado. Ok, vamos con otro trastorno. De momento nada más voy a describirlos y luego tal vez profundizamos un poquito más. Eh, vamos con la anorexia que es bastante conocido. Este se caracteriza por tener una restricción de la ingesta energética, es decir, las personas no comen por miedo a ganar de peso. Además está acompañado de algo que se llama dismorfia corporal, que es tener una alteración en la forma en la que percibe su propio cuerpo. La persona se puede percibir con más peso del que realmente tiene. Esta restricción de alimentos lleva a la persona a tener un peso menor al mínimo con relación a su edad y sexo, y en algunos casos, pero no en todos, también se dan comportamientos de purga, como los que vimos en la bulimia. Y hay más, sí, demasiados, de hecho son bastantes los trastornos de conducta alimentaria que hay. Está por ejemplo el del comer nocturno, ese es bastante curioso porque la persona suele comer una cantidad muy elevada de alimentos después de la cena en la noche, o al despertarse en medio de la noche. Y sé que dije que luego veríamos las causas, pero acá es mejor mencionarlo una vez porque es difícil agruparlo. En este caso es el resultado de una predisposición genética, que ha sumado a episodios de estrés que podría decirse que termina siendo como el desencadenante, Provocó una desregulación de los ritmos circadianos y en la saciedad. Y bueno, ya hablar del ritmo circadiano y el sueño notaría daría para otro podcast que tal vez más adelante haga. Pero de momento pensemos que el ritmo circadiano es como un reloj que todos tenemos y que nos dice a qué hora nos despertamos y nos da sueño, mientras que influyen un montón de funciones diarias, entre ellas la alimentación. Y al desregularse en esta enfermedad la persona termina comiendo casi que la cuarta parte de lo que debería comer en un día en esas horas de la noche. Y bueno, estos no son todos los trastornos, hay muchos más, pero esto viene siendo como algunos de los más conocidos, sobre todo la bulimia y la anorexia. Y estos dos, bulimia y anorexia, se dice que hay mayor riesgo de padecerlo en personas que tuvieron trastorno obsesivo-compulsivo en la infancia o ansiedad, pero principalmente se relaciona con el ambiente y con la profesión. Como lo comenté en Instagram hace unos días, las bailarinas de ballet, por ejemplo, tienen un riesgo mucho mayor de padecer de anorexia. Y es que en estas profesiones se suele sobrevalorar la delgadez como sinónimo de estética, y también se excluye a la que no es delgada las actividades importantes. Y bueno, ojo que no es en todas las academias que va a pasar esto, claro. Y ya dejando de lado el ballet, y por irnos un poquito a lo obvio, el modelaje también tiene un riesgo importante de padecer la anorexia. Y en este sentido, sin tengo que destacar, que por dicha, últimamente hay tendencias nuevas que rechazan este... Estos cuerpos tan delgados que la industria del modelaje propone como cánones de belleza. Sin embargo, falta bastante por hacer al respecto. Pero bueno, vamos por buen camino, yo creo. Y el riesgo de padecer la anorexia no solo lo tienen los modelos, sino quien consume, por así decirlo, este mundillo. Eh, por ejemplo, las personas que quieran ser como ellas. ¿Y cómo reconocer la anorexia? Bueno, los signos de este padecimiento son básicamente los que deja el hambre. La menorrea, que es el cese de la menstruación, es uno bastante común. También la persona siente frío, eh, tiene la presión arterial baja y bueno, por supuesto una delgadez es muy grave. Esto por mencionar algunos de los rasgos que presenta la enfermedad, hay más. Ahora, algo que tiene la anorexia es que es relativamente fácil de identificar en comparación con la bulimia. En la bulimia ya les mencioné que sea tanto en personas delgadas como con sobrepeso, entonces por características físicas no se puede identificar tan fácilmente. También están los episodios de atracón, que en algunos casos son incluso planificados y además las personas que lo padecen suelen sentirse avergonzados por la cantidad de comida que comen, por lo que es común que oculten estos episodios, y los episodios de purga también, lo que de nuevo lo hace difícil de identificar. Y si bien es cierto, hay exámenes de laboratorio que se pueden hacer y que aparecen alterados como consecuencia de una bulimia, pero para mandar estos exámenes uno tiene que ya tener la sospecha del trastorno. Entonces, ¿cómo se identifica? Eh, principalmente porque la persona suele mostrar mucho interés por bajar de peso o una preocupación excesiva por el aumento de peso, aunque esté en un rango de peso normal. También hay uno, uno que otro rasgo físico que se puede observar según el método que utiliza la persona para purgarse, como por ejemplo callos en el canto de la mano, o caries en aquellas personas que se inducen el vómito, o mucho dolor abdominal si lo que usan son laxantes. Y acá es donde creo que los nutricionistas tenemos que tener mucho ojito con los pacientes, porque bien puede pasar que le llegue a uno un paciente queriendo bajar de peso, pero que de fondo tenga un trastorno como la bulimia, que lo esté ocultando. A estos pacientes hay que referirlos a un psicólogo, que son los que pueden tratar adecuadamente. Pase con cualquier trastorno de la conducta alimentaria, de hecho el rol del nutricionista es más el de restablecer un estado nutricional adecuado, pero para ello el paciente tiene que tener un proceso con él o la psicóloga donde se solucione la raíz de su problema con la alimentación. Y es que el otro día estaba leyendo una serie de testimonios sobre la anorexia, de unas personas que estaban en tratamiento o que ya habían, se habían recuperado de este, y bueno, comentaban que este problema se debería tratar desde una perspectiva más integral, no solo basándose en la alimentación y el peso de la persona, ya que como decían, no se trata de un problema con la comida, sino es un problema de su vida. También estas personas percibieron que sus terapeutas tenían un conocimiento tal vez limitado y un poco estereotipado sobre su condición. Además de sentir que quienes las trataban, tenían poca esperanza en su recuperación. Acá quiero hacer hincapié en que para tratar estas enfermedades es necesario un equipo multidisciplinario. No puede faltar un psicólogo, por supuesto, y en segundo lugar un nutricionista. Pero de nuevo, en segundo lugar. Y si bien es cierto, mencioné acá en el podcast cosas como que según la profesión hay mayor riesgo no vayamos a estereotipar. El que alguien practique ballet no hará que sea una persona con bulimia o anorexia. Lo mismo con el modelaje, para nada. Y sobre la poca esperanza que notan en quienes las trataban, este, nosotros como profesionales en salud tenemos que entender y tener claro que los trastornos de la conducta alimentaria son un problema complejo en el que la persona puede mostrar una recuperación y con el tiempo reincidir en el trastorno. Y sin embargo hay que tratarlos con la misma energía y dedicación que se trataría cualquier paciente sin llegar a desanimarnos. Yo personalmente no soy la persona más conocedora del tema de los trastornos de la conducta alimentaria, pero considero que es algo casi que obligatorio para los nutricionistas saber las bases de esto, porque posiblemente se nos presenten algunos pacientes con signos de que padecen uno de estos trastornos y tenemos que identificarlos, saber dirigirlo a un psicólogo y que a su vez el tratamiento nutricional serve restablecer establecer el estado nutricional a uno adecuado. No nos toca jugar de psicólogos porque podemos cagarla, así como suena, podemos cagarla con el paciente. Hay prácticas tan comunes en la terapia nutricional como mostrar el porcentaje de grasa o el peso corporal de la persona, que pueden afectar gravemente la autoestima de esta o cualquier progreso que haya tenido. Y bueno, de momento eso es todo por hoy. Ya lo anuncié en Instagram, ese de nutri hace unos días. La próxima semana hablaremos sobre la otra cara del deporte. Aquellas prácticas en las que algunos atletas incurren que lejos de volverlo algo saludable, atentan contra la salud del de atleta. Mi nombre es Manuel y esto fue en de un almuerzo.